0: Fala pessoal, tudo bem? Voltei aqui de novo, logo depois desse podcast que a gente abriu o nosso coração, tá? Se você não viu, <risos> dá uma olhadinha no podcast 33, Vige... viemos para o 34º podcast que a gente faz nesse canal. Você acredita, Taira? É
1: muita coisa, passou não é? muito rápida, né?
0: Começamos ontem.
1: Fiquei sabendo que você falou de mim no último podcast, inclusive.
0: É, e olha, olha os bastidores, hein? A gente tá fazendo esse podcast antes de lançar o outro, então você não sabe <risos> o que falou de você ainda, mas...
1: Pois é, espero
0: que venha. Muito... <risos> no último podcast a gente falou, é, falou sobre equipe e tal, falou como, como é importante você confiar na equipe, eu falei, putz, nossa equipe é boa demais, ele sabe muitas ah. coisas.
1: É... Temos
0: que trazê-los para conversar. E a Tainá veio aqui com uma estrela desse podcast. Né, Oi, é gente, se tudo
1: bem? Eu estou feliz. Eu, eu, fiz, eu participei de um podcast, mas já faz um tempão. Uhum. E muito bom voltar a falar com vocês. Espero que vocês gostem. Falando de um assunto que eu e o Marcos gostamos pouco, né?
0: <risos> a gente gosta muito pouco, que é falar de dinheiro. Hoje a gente tá. vai falar de dinheiro. Então vamos lá. Tainá, quando veio. Fazer parte da equipe, tarama. uma das pioneiras dessa empresa, hein? Ó, é Daqui a 10 anos a gente vai relembrar esse podcast de agora e falar, meu Deus.
1: Os primeiros como? meses.
0: É, exatamente. A Tainá já tinha uma empresa né, de, de consultoria financeira que você fazia, não é isso? O que você faz ainda?
1: É, consultoria pessoal, né? Que é diferente pessoal. do que a gente entrega aqui na VIT. Que a gente lida com negócios, com gente uhum. grande. <risos> Eu faço... Passo... É grande também no pessoal. É, não, é claro, mas os números, as cifras são um pouco maiores,
0: né? É, é diferente, é diferente. Os
1: desafios são
0: outros, é. Maravilha, e eu vim da Rio Claro também, trabalhei lá com o pessoal, é, consultoria financeira pessoal, então é do mesmo universo ali também, né, Tainá? Exato. Então vamos lá, qual que é a ideia de hoje? Hoje a gente vai falar dos pontos que fazem mais sentido você ter um pensamento igual quando fala de finanças pessoais e finanças empresariais. Exato. Vocês aprendem? Já viram muito no mercado que não dá para juntar um com o outro, mas tem alguns, alguns princípios que você tem que levar para os dois lados.
1: Uhum. Né? E o, o legal é que, apesar de serem coisas totalmente diferentes e até aspectos práticos são diferentes, é como você é, como pessoa influencia, como você vai lidar com o seu negócio. Então, é, 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 essa é a grande questão, né?
0: É por aí, maravilha. Vamos lá. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é dinheiro, né? O que é Exato.
1: dinheiro? Então, é, o que eu acho legal é entender o conceito de dinheiro Aí a gente tem que entender um pouco como funciona a nossa sociedade, né? Como a gente vê o dinheiro, como a gente se comporta com o dinheiro Mas Hoje em dia se fala muito sobre mentalidade, principalmente no universo de finanças E a gente vê que existe uma tradição de olhar para o dinheiro de uma forma negativa E de não cuidar do seu dinheiro, né? simplesmente, ah, recebo meu salário, paga minhas contas e vai seguindo a vida. Então, isso é um problema e a pessoa sempre é, leva isso para o seu negócio, né? Porque uhum. se ela não tem esse cuidado com o dinheiro dela na vida pessoal, ela acaba não tendo também na vida de forma empresarial.
0: Exatamente. E aí, o que a gente tem que entender sobre finanças é princípios básicos, né? O que é inflação? Como é que a inflação se comporta? o que é um rendimento de um investimento falar de Isso. grandezas
1: enfim exato quais são as taxas que te influenciam o que como o mercado te influencia e no caso aí você pode analisar de forma mais específica no caso do seu negócio né no seu setor cada setor tem uma realidade então entender sobre inflação é muito básico e é preocupante que as pessoas no dia a dia as pessoas mais velhas, assim, mais de 40 anos, têm muito contato porque elas viveram é, período de alta inflação. As pessoas mais jovens, aí, menos de 30 anos, principalmente, né? Acabam uhum. não vendo o impacto disso porque subestima a inflação, porque a gente tem uma taxa hoje, quer dizer, há muito tempo já uma taxa mais baixa, né?
0: Exatamente. E a gente já falou no podcast passado, né? Vale mais a pena deixar o dinheiro investido Sim. ou vale a pena abrir o um negócio? E aí você tem que entender essa questão de inflação, o pedaço que a inflação come ali todos os anos, os seus investimentos. Se você não entende, você tem uma visão pobre de custo de oportunidade, né? Beleza, tem uns 100 mil reais. É investimento? É uma empresa? É o deixar na conta bancária e sair gastando? Ué, por que não? É uma estratégia também. Exato. Né? Então, Porque não existe o um
1: melhor caminho, né? Tem ali várias alternativas, tem a sua realidade, tem também o que você gosta ou não de fazer. E aí você... Só que primeiro você tem que saber fazer conta para saber o que você... Não adianta, ah, eu adoro, trabalhar com isso, mas você não sabe se isso vai te dar retorno ou não, não. A gente vai falar mais disso.
0: Vamos lá. Agora vamos, vamos para a parte um pouco mais prática. Beleza. Tainá, eu sei o que é inflação, eu sei o que é Selic, então, por exemplo, eu sei que hoje a Selic está abaixo da inflação ali. Está quase, ele está batendo, né? Eu nem acompanhei tá. a inflação nos últimos tempos. Como é que está a inflação?
1: Pois é, ela está... Eu não sei qual é o valor exato, porque esses oh, últimos tá. meses, teve meses que ela foi negativa, né? Só que nos últimos meses, é, últimos, eu acho que junho, julho, ela cresceu. Mas, assim, patamares que a gente nunca teve antes, né? Acho que Isso. esse ano, a gente não fecha acima de três e pouco, não. Ah, então está baixo. Então, tá abaixo
0: O Brasil, é bom a ter uma perspectiva histórica também, né? A gente é jovem e tal, mas tem que olhar para o passado para ver se você aprende também, né? Porra, 3% de inflação para o Brasil é baixo. É baixo. A gente viveu é épocas assim. Baixo. A Dilma agora pouco, a inflação é dois dígitos, né? 10% ao ano. E aí... E, e por que que nesse, nesse período de inflação de 10% choveu de investidor tacar, tacar dinheiro para emprestar para o governo? Eu acho que essa analogia eu gosto muito de fazer. ó Pensa comigo no cenário, Tá? Uhum. Eu sou o governo federal. O governo federal é o cara que tem muito dinheiro, ele que manda na porra toda, ele tem muito mais que qualquer empresa, tem muito mais que qualquer outras pessoas. Beleza. Então, o dinheiro que ele empresta é um dinheiro ali que faz um impacto grande na sociedade. Se a gente uhum. tem uma inflação alta, o que isso quer dizer? Isso muitas vezes, aí não vou entrar na parte econômica, ele é usado ali para diminuir, meio que artificialmente, ali o salário dos funcionários e tal, mas o governo faz isso e normalmente ele acompanha a Selic um pouco mais alta. Então a teve no governo Dilma, um governo que não pagava conta, e por não pagar conta o pessoal não gostava, e aí, por não gostar do cara, quem empresta dinheiro para quem se acha que não vai pagar? É. Quem? <risos> Ninguém. Ela era preço de agiota.
1: É, assim, exatamente.
0: Né? Aí a gente é um investidor. na sua é investidora, eu sou investidor. Eu vou colocar dinheiro aonde? vou arriscar aqui no Mambev? Vou arriscar aqui numa, Ambev, arriscar aqui numa, numa empresa pequena que está crescendo, vou arriscar numa empresa que está na bolsa, mas ela é bem menor que as outras, também pode crescer, é mais small cap, ou eu vou emprestar a 14% ao governo? 14% ao governo? Mas assim, ó...
1: Com o Sem costas. pensar, exatamente. Sem pensar. Exatamente. E, e atualizando aqui, aqui, tá, gente? Conferir em é, tempo real... Na verdade, a previsão do em junho era de 1,55 a inflação. Então, mesmo com a que a ridícula, a 2,25, a gente vai ter uma inflação menor que isso.
0: Então, ó, acabando essa perspectiva histórica, a gente saiu dali de um governo alcoólatra, gastava mais do que recebia, e por isso tinha que pegar dinheiro com o um agiota. Então, trocou, Exato. virou governo Temer. Ele falou assim: Não, não dá, não dá para eu pagar 14% aqui. Eu vou começar a pagar um imposto de boa. Começou a baixar. E hoje a gente tá a 2,25. 2,25. Meu 2, Deus do céu, aonde vamos parar? <risos>
1: o que, que é isso? A gente pode até falar disso depois, sabe? Que o Bacen acertou, ou errou. Tem aí uma ideia pro próximo podcast, hein?
0: Olha aí, olha aí. Eu vi gente que tá falando aí com o perigo da inflação voltar aí, ó. Fernando Uerich, tem uma galera no mercado que tá falando que a inflação está começando a dar os primeiros passos aí. E essa tática de, de juros baixos não vai dar muito certo, não. enfim não, não vai
1: se manter.
0: Enfim, isso aí é, é outro papo, né? Então, Exato. o que, que o governo fez? O governo abaixou tanto a Selic, claro, com seus objetivos, que hoje você vai emprestar dinheiro. Você emprestava há 4, 5 anos atrás, você emprestava 14 e tinha 10 de juros, você ganhava pelo menos 4. menos Agora, você vai emprestar a 2,25% e pegar a inflação de 1,5%, o seu juro e? real que você ganhou depois de um ano no banco é menos é. de 1%. Não, e
1: ainda tem imposto, né? Então, assim, você vai ganhar 0,3%. 0,5%. 0,5% ao é. ano.
0: E quando a gente fala isso, a gente está falando, então, de uma ideia que o governo está falando. Pessoal, abra empresas. Abra empresa.
1: É, essa que é a grande questão, Marcos. Eu acho que falta uma visão de entender o todo é, o governo não tem medidas isoladas, né? Todas as medidas econômicas, elas têm todo um viés que é ah, o que eu quero dizer para o mercado. Então, a ideia é incentivar o mercado para que a gente consuma mais, para que tenha mais empresas, para que o mercado seja mais livre economicamente. É, a gente viu várias medidas para facilitar a abertura de empresas. Tudo isso influencia na quantidade de pessoas que vem assim, ah, que nem você falou, ah, eu não tenho mais os 10% garantido, mas se eu abrir um negócio, e agora como está cada vez mais simplificado, ah, talvez eu consiga ganhar uma quantia legal, né uma porcentagem legal cada ano.
0: Então, o governo está é. incentivando o pessoal a abrir empresa. É isso. Agora, uhum. a gente não pode viver, e eu já falei dessa, dessa reportagem, eu vou pegar a fonte e vou mandar para vocês. Ele falou o seguinte, o Brasil tem que separar dois mundos, pequenas empresas, e grandes empresas. As grandes empresas têm produtividade a nível europeu. As grandes empresas no Brasil, você vai pegar os bancos, têm níveis de segurança assim melhores do mundo. A produtividade é altíssima. Agora, você pega pequenas e médias, é baixa a produtividade. É ridículo, é muito, muito baixa. Então vamos dizer que um vamos dizer que um, um empregado do Itaú ele anda com um robô para levar papel para ele. E hoje, um empregado de uma empresa muito pequena, se não tiver uma boa gestão, ele tem que levar um elefante no braço. Então, essa é a diferença.
1: Eu não sabia que você ia chegar nesse ponto.
0: Gostou muito da bom. energia?
1: Ah, é Tem um exemplo é ótimo de produtividade Eu não lembro a fonte, tá, gente? Eu posso pesquisar depois, é, nem os valores exatos Mas tava estava comparando o nosso sistema portuário aqui É Santos, né? Que é o nosso grande porto Estava é, comparando a quantidade de pessoas que trabalham diretamente em outros países E a quantidade de pessoas que trabalham diretamente no porto aqui no Brasil E a diferença era, assim, que eu não lembro também o país e um porto específico era coisa de três funcionários para cada container. Aqui no Brasil, são 40 funcionários, assim, aproximadamente por container. Então, é como Caramba. se literalmente você carregasse no braço o container. <risos> é o caso do elefante. Caramba, <risos> nem
0: sabia disso, hein? E aí, o que a vai falar? Por que, que a gente tem essa visão, assim? Beleza, a gente pode falar que o empreendedor normalmente, ele não tem tanta experiência no mercado. Eu acho que isso aqui é um ponto importante. O pessoal fala de startup, crescer, beleza. Mas, assim, startup é que nem jogador de futebol. É só a elite que ganha muito dinheiro. O resto não ganha tanto assim, não. É, se você não for Exato. o cara que venceu você não vai ter uma vida tão luxuosa e bonita, assim, né? Então, você tem que, primeiro, é, pensar em criar uma boa empresa, uma coisa de longo prazo, e tem que ter a noção das finanças. Você tem que ser organizado, né? Você tem que saber o que é a inflação, saber beleza. Eu vou investir tanto aqui num projeto, ele vai me dar tanto de retorno, cuja oportunidade. Não era melhor eu salvar esse dinheiro para fazer outra coisa? Não era melhor eu investir nessa Então, sim, você tem que entender de finanças, senão você começa a fazer projetos que financeiramente não fazem sentido. Não, é e possível. você também
1: começa a sonhar, né? Aqueles valuations, a gente costuma brincar é, valuation, no caso assim Ah, quanto esse negócio vale? Quanto ele vai me dar de retorno? E aí você faz umas estimativas malucas Não, porque em dois anos eu vou faturar 5 milhões Em dez anos eu vou faturar 40 milhões é, é, Então assim, primeiro que você não vê a realidade por trás do seu business Se acertou, é possível Aí falta um pouco de informação mesmo e também tem um outro lado, que é justamente o que o Marcos falou, você só olha as histórias de sucesso. Então, você se inspira naquele cara, naquela mulher que abriu um negócio em dois anos, estava milionária. Mas essa não é a realidade, né?
0: E ele menos... tocou no ponto principal, Tainá. O que é a realidade? O que é noção de número? Acho que as pessoas não têm noção de número. Quanto você tem que faturar com uma empresa para você ter dinheiro para viver a sua vida, assim? Uhum. Não é? É tipo Exato.
1: Quanto que você precisa ter de margem? De, qual, né? Já considerando os seus custos, quanto você precisa tirar da sua empresa todos os anos para você ter essa vida dos sonhos, né?
0: Uhum. É, isso é muito importante. Vamos lá. Quanto que você gasta no mês? 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais? Beleza. Então, você gasta 15 mil reais por mês, 10 mil reais. Vamos dizer, um cara que ele teve uma trajetória interessante numa empresa grande aqui em Brasília e falou, ó, oh, vou de empreender. Tenho é. 10 mil reais. Tem uns 100 mil reais aqui acumulado, que eu acumulei, beleza. Então, você tem que fazer com a sua empresa: você gasta 10 mil e fazer 120 mil reais por ano, pelo menos de lucro, né? Sim. Então, beleza. 120 mil reais você tem que fazer no ano de trabalho.
1: Para pagar pra suas você... contas, hein? Para
0: pagar as contas, exatamente. <risos> Quanto que uma empresa dessa vai faturar para ele ter 120 mil reais? pra tirar no final do mês, no
1: final do ano. Uhum. Pois é, é. Difícil, aí vai né? depender da margem, né? Então, assim, se você quer tirar 10 mil por mês, então seu negócio tem que render, vamos supor que seja 10%. Uhum. Então você tem que faturar aí 100 mil pra tirar 10 líquido, já de, uhum. considerando margem líquida, né? A gente tá fazendo conta de papel aqui, conta de... Conta burra, né? é. Daí tem que tirar, para você tirar 10 mil, você tem que faturar no mínimo 100 mil. E considerando que você tem uma ótima margem líquida aí de 10% por mês. É.
0: Se for empresa de produto, 10% de margem de lucro vai ser complicado. Vai ter que ter um produto realmente muito fora do mercado. Vai trabalhar com margens de lucro ali por empresa de 3%, de 4%, de 5%. Então, para você tirar num ano, como você falou, para pagar as contas, 120 mil reais no ano. Digamos que seja 10% de margem de lucro, é 1 milhão e 200. Você vai gastar 1 é, um milhão e tanto ali com funcionário, com folha, com não, folha funcionário, ó, com, com estrutura, com sistema, investimento, tan, 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 um milhão. Você consegue chegar nisso? Você tem São 100 mil ali para você gastar no seu dia a dia e você conseguir. Então, essa noção de beleza, eu tenho que ter o meu orçamento, eu tenho que saber quanto tem que gastar por mês, eu tenho que fazer esse dinheiro no meu negócio. E se eu quiser abrir um outro negócio, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, eu tenho que fazer ainda mais. Então, é. não é, é difícil Agri... ter essa noção.
1: Então, e aí parece. Aí começa a assustar um pouco, né? Porque a pessoa pensa assim, ah, não, vou abrir um negócio, vou ficar rico. Não, uhum. beleza, o objetivo é esse. A gente quer ficar rico também. Mas aí, se a gente, pelo menos... A gente já está considerando uma pessoa que gasta 10 mil por mês, né? Conto da vida, pagando as contas, aluguel, prestação, etc. Escola dos filhos. Então, para você começar a ganhar dinheiro, realizar outros sonhos ou grandes sonhos, sim, ganhar o dobro disso. Então, porque uma parte vai ser só para pagar as contas, o resto vai ser para esses grandes sonhos que o Marcos falou. Ah, eu quero ter uma casa legal, eu quero viajar para lugares que antes eu não podia. Então. Você precisa faturar para tirar 20 mil, a gente vai fazer a conta dobrada, né? Óbvio que na realidade não é tão claro assim, mas é para ter uma ideia. Então, tem que faturar no mínimo 2 milhões e 400 por ano para tirar os 20 mil líquidos. Pois
0: é, aí você vai entrar em conta que se a gente for fazer aqui, vai deixar todo mundo louco, né? Já está todo mundo meio perdido já. <risos> já estou.
1: Tô... <risos> Talvez eu não sabe mais onde é, começou, aí... no pagode total.
0: É. Então vamos lá, que eu acho, que, acho que é bom dar uma, essa noção para as pessoas é, de o que se tem como dinheiro é muito diferente do que se tem como aparência. Né? Então assim, você olha para um negócio e vê, por exemplo, ele tem um faturamento de um milhão, ele é tipo um negócio, tipo bar. Bar é um negócio que tem uma margem muito apertada. Tá vendendo ali produtos, não é? Está vendendo ali produtos que já tem uma margem definida, se tem uma concorrência grande. Então o preço de uma, de uma, de uma bebida, por exemplo, um bar pé sujo ele é muito, uhum. é, o lucro é muito pouco. É o muito apertado. É muito, é muito apertado, 3%, 4%. Se você não tem ali é, um volume alto, digamos que o cara não está sempre cheio, como é que diabos que o, que o, o, o dono desse bar está andando com o carrão do ano?
1: Uhum. Não é?
0: E a gente vê Exato. muito isso.
1: Exatamente.
0: Então, assim, o, o empresário vai, é, mistura as contas dele, porque uma coisa é ele fazer a conta ali gastando seus 5, 10, 15 mil reais por mês. Outra coisa é quando vê uma empresa movimentando 100 mil reais por mês. Oh, tirar só 10 aqui e tal, pra comprar meu carro. Achando
1: que o dinheiro é dele, né?
0: Exatamente. E o que, que dá isso?
1: Não, né? Dá um problema, assim, pro resto da vida, inclusive, né? Primeiro que você não tem uma empresa de sustentável, né? Você tá usando a empresa como seu caixa. É, isso gera, inclusive, problemas legais, tá, gente? É, é as verdade. pessoas... É muito comum as pessoas fazerem isso... Mas quando o bicho pega, ou seja, quando você tem problemas com, seja com a receita, seja com outros órgãos fiscalizadores, né? É, e eles vão direto no seu patrimônio. Então, isso é uma preocupação que você deveria ter.
0: Uhum. É
1: e essa questão do, do negócio, que tem a margem apertada, é, o, em geral é muito comum, porque a gente tem uma, uma grande concorrência em diversos setores. É oh, 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 oh. Então, as pessoas conseguem ganhar dinheiro quando elas agregam valor, né? Às vezes você uhum. fala assim, caramba, mas como que esse negócio tá dando tão certo? Eles... A gente tem vários casos aqui, né? Ah, só vende gelato, mas ele só vende gelato, ou ele vende marketing, ou ele investe em mídia, ele, né? ele vê o negócio dele como uma grande empresa, ele investe no próprio negócio e não vê o negócio dele como uma fonte de renda própria. E assim ele consegue escalar, ou consegue ter retornos maiores, mas não com imediatismo, né? Não é abrindo um negócio, é trabalhando um, dois anos, que você vai ter o um retorno de alguém que trabalha 10, 15 anos em um negócio, com raras exceções, né? A gente não está falando de startup, etc., de empresas com realidades diferentes.
0: Você trouxe o um ponto, Tainá. Estou falando, só tem show nessa empresa. <risos> tempo talvez seja o maior inimigo das empresas e da nossa geração. Por quê? Você vê que os grandes negócios são negócios são negócios velhos. Tá? Ah, mas Marcos, a está mudando agora porque tem Google e tem tecnologia. O Google hoje tem o quê? 30 anos?
1: É, sim, muito. Você muito
0: né? Tecnologia, você teve um grande boom ali, realmente você resolveu muitos negócios. Mas o mundo não é só tecnologia. O mundo precisa de é, empresas de construção, o mundo precisa de escolas, o mundo precisa de agronegócio, o mundo precisa de indústria para fazer plástico. O mundo precisa Exato. de indústria de plástico, talvez foi, foi um erro meu. Talvez o mundo precise menos disso, né? Para deixar de poluir no meio ambiente.
1: <risos> Bom, mas, mas eu... ainda precisa, porque... Ainda né?
0: precisa. Em todos esses negócios, o tempo de mercado, ele vai estar tá mais ou menos próximo do seu faturamento. Tá? Um grande negócio, ele não chega faturando milhões no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E o pior caso, na grande maioria das empresas, estatisticamente falando. tá? E vamos, vamos ser sinceros: quem está aqui, a gente está dentro dessa maioria. A gente está dentro dessa maioria. Se a gente desde considerar que a gente é exceção, a gente vai, vai se ferrar na maioria dos casos. Desculpa o palavrão aí, mãe me perdoa. Mas é a verdade. Então, isso é verdade. Não é? Então, um longo prazo. Ele tem que caminhar com a ideia do, 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 do negócio. O dono do negócio ele tem que entender que o dinheiro vem no longo prazo. Ele não vem no curto prazo, ele não vem em dois anos, ele não vem em três anos, ele vem em quatro anos. Ele vem no longo prazo. E aí, se o empresário ele não tem a noção de beleza, hoje eu faturo 30 mil reais por mês. Como é que eu faturo 60? Aí quando ele chega em 60, como é que eu faturo 120? Chega em 120, como é que fatura 240? Ele não tem essa, essa constante, constante mudança e crescimento e essa ambição? ele vai parar no meio do caminho, porque realmente é difícil.
1: Ah, e esse problema de das empresas, de não as pessoas têm problema com esperar né, o tempo para que as coisas se realizem. E o que você falou, eu acho que é o ponto-chave. Você tem que acreditar na sua ideia. né? Se você abre um negócio, você tem que acreditar naquilo. Afinal, né? se você não acredita nisso, você está colocando seu dinheiro em algo que você não acredita, você está perdendo seu tempo. Mas a gente olhar para o nosso negócio para nós mesmos como Ah, eu sou o diferenciado, eu sou grande, o grande gênio da minha era. Você está indo pelo caminho errado. Às vezes você é, seja. Mas olha, há 99% de chances de você não ser esse é grande bom. gênio. Então, é, o caminho é tentar, de fato, é, primeiro fazer conta, estudar, entender como funciona o mercado, entender de dinheiro, entender de finanças, planejar o seu negócio, antes de mais nada, né?
0: Eu acho que é por aí. Acho que talvez a, as, maiores, as maiores ideias que a gente pode carregar nesse podcast são exatamente esses. Então, é, você tem que entender de finanças, mas para entender de finanças tem que entender o de dinheiro. O que é dinheiro? Quais são as formas de ganhar dinheiro? Quais são as formas de, de investir o é, que, que é uma ação de uma empresa, como é que funciona uma ideia de uma ação. É, então, entender esse mundo financeiro te dá muito mais embasamento para você crescer. É, então, beleza, esse é o ponto número um. Ponto número dois, ambição, cara. As empresas rodam em números diferentes do que as pessoas rodam. Tem que ser números maiores. Você falar uma empresa de um milhão? Não é uma empresa tão grande assim. Ela, beleza, tem uma estrutura e tal, ela paga paga estrutura e tal, mas é muito diferente de uma pessoa física tirar um milhão. Assim, são hum. totalmente diferentes. O cara que fatura um milhão, ele pode, ele às vezes, muitas vezes, vai ser um cara que que não gasta tanto dinheiro, vai no, no restaurante caríssimo, tá? ele não, não faz viagens toda hora. Porque uma empresa com um milhão não é muito dinheiro. Agora, Exato. um milhão para uma pessoa física para gastar meu filho, isso aí é todo dia no, no restaurante mais caro da cidade. Vai, ah, tô triste, pega uma avião pra, pra Paris, chorar em Paris. <risos> o
1: dinheiro <risos> rende, que é uma beleza, né? Parece Nossa. que não acaba.
0: <risos> é isso <Agora> mesmo. <risos> ótimo. Não, não. se a gente for deixar aqui pra gente conversar, a gente vai falar um monte aqui de dinheiro. Ah, pra de sempre,
1: dinheiro
0: né? Aqui. É, com corte de custo para você ter margem maiores. Mas vamos. vamos vamos acabar aqui entre ensinar finanças o dinheiro e entre deixar o empresário mais ambicioso qual dos dois você escolheria para dar para os seus amigos, por exemplo?
1: não, tem que entender sobre finanças porque aí a ambição é, porque assim, nem todo mundo é ambicioso né, mas assim e? se você entende sobre finanças é... você consegue construir algo mesmo que não seja algo gigantesco, né Agora, Sim. com ambição e sem informação, aí você pode ir pelo caminho contrário. Você pode se afundar.
0: Perfeito. Pode virar ganância, né?
1: Exato. É,
0: aí é pior. Aí a gente vê empresário fazendo esquema com um deputado. Não me prendam, tá? Daqui a pouco eu a PF aqui na minha casa. Mas... <risos> é
1: isso. Ué. É isso. É isso. Mas então, a, a ambição é muito importante. É, a gente fala muito disso aqui é, na empresa. A gente tem um estilo personalidades muito parecidas aqui. E a ambição de lidar com o um negócio, lidar com a sua vida, é, sempre pensando grande, é, pode não te ajudar, mas com certeza não vai te atrapalhar. <risos> mas é muito importante, de verdade. É, porque assim você consegue ver mais longe. Consegue se comparar com outras empresas? Consegue ver o que as empresas estão fazendo? Por que, que elas estão chegando lá? É, e o que eu posso fazer? O que eu posso aplicar né, de, uma, de uma empresa gigantesca? O que, que ela faz que eu posso aplicar no meu negócio, na minha realidade?
0: É isso. Pessoal, muito obrigado. Tainá, obrigado pela sua presença. A gente vai ter outros podcasts ainda. A gente vai falar sobre fundo de investimento. Vamos, vamos um dia aqui falar sobre só, só produtos financeiro. Vamos falar. De ah vamos. Vamos. Seguro, a fundo multimercado internacional. Cara.
1: Beleza? Ah, Isso é incrível. Obrigada Deixe gente, espero que vocês gostem. Até mais Beleza. Marcos.
0: Valeu, um abraço e olha, você que ficou até aqui. Cara, como até hoje você não entrou no nosso Instagram, velho. Todo episódio eu falo. vídeo vi, @vidcontabilidade. Nesse agora você vai pegar, parar e para entrar no nosso. Nosso Instagram, e fala, nossa, esses caras são muito legais. Vai seguir, vai curtir um monte de foto. É isso que aconteceu agora. Exato. E para outros podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estão todos uhum. lá, tá bom?
1: E se você é do mercado, você é um cara sério, você é uma pessoa que tem um negócio, eu falo assim, ah, Instagram não é para mim, mas a gente tem perfil onde? No LinkedIn. Onde você quiser acompanhar a Vite, ela vai estar tá lá. Não, Muito obrigado, tem que acompanhar, pessoal. os melhores textos
0: estão lá Valeu, gente <risos> Um abraço, tchau, tchau, até mais